0: Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Das nächste ist das Internet des Waldes, wie, wie ich aber www kommt ja nicht, kommt ja davon, Wood Wide Web. <lacht> das Internet des Waldes ist die Pilzfadenstruktur im Waldboden.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit dem Waldexperten, Unternehmer und Erfinder Erwin Thoma. Cappuccino. Hallo Erwin, voll schön,
2: dass du heute Zeit gefunden hast und da bist für unseren Podcast. Christi dich, <lacht> Wir sitzen da in, im wunderschönen Golddeck äh, in einem Haus von dir und mit schönem Blick in den Pongau. Äh, jetzt überlege ich gerade, du wohnst da oder du lebst da mit deiner Familie schon seit einigen Jahren. Ja? Jetzt ja. meine Frage: Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Was
1: braucht es? Ein gutes Leben macht das sind Fragen. Du, ein gutes Leben. Das Wichtigste sind gelungene Beziehungen. Im ganz unmittelbaren, engen und im weiten Sinn.
0: Mhm.
1: Das heißt, das geht los natürlich von Partnerschaft, klar. Mhm. Und, und, und Glück und, und in, in der Partnerschaft. Und das geht weiter. Familie, Freunde, also Menschen, ja. aber auch Beziehung zur Umwelt beziehung mhm. zu meinen Viecher, wenn ich in gehe, Dass ich die spüren, dass die mich spüren. Dass das, dass das für beide Teile beglückend ist, wenn wir in Beziehung treten. Was du ja immer tust. Und genauso, wenn ich dann in den Wald rausgehe. Mhm. Zu, zu jedem, zum kleinen Bacherl und zum Grashalm. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich gehe raus und ich bin der, der das kaputt macht. Sondern, dass ich das Gefühl habe, ich gehe raus und es ist gut, dass ich hier bin.
0: Carpe Diem Cappuccino. Ein Zauber.
1: Und das hat mich am Anfang immer mehr fasziniert. Und so bin ich Förster geworden. Wenn ich der mhm. ja, ja, war. Ich habe dann immer mehr und mehr entdeckt, dass das auch eine vollkommen geheimnisvolle Welt ist. Und dann bin ich Förster geworden. Und das war mein Traumberuf. Ja. Dann bin ich zur die gekommen. Dann war ich entsetzt noch einem Jahr, dann weil ich mir den. Beruf des Försters anders vorgestellt habe, als wir damals, das war sehr verstaubt, mhm. so ein bürokratischer Staatsbetrieb. Und dann haben wir schon gedacht, da bleibe ich nicht, mhm. das ist nichts für mich. Und dann, und dann kam noch dazu, dass quasi heißt noch bis du einen eigenen Posten, ein eigenes Revier kriegst, mhm. musst du 15 Jahre warten, weil zu so viele sind, die noch keines haben und so. Ich dachte, nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich gehört, dass was ganz Sonderbares passiert ist, dass sie ein Revier gehabt haben, was kein Förster gefunden haben. Weil das war so abgelegen, das war wohl das einsamste Forsthaus Österreichs. Zunächst habe ich glaubt, ich habe jetzt mein Paradies vorzeitig gefunden. Es war ein Traum, es war wunderbar. Meine Vorgesetzten waren weit weg. Mhm. <lacht> also das war wirklich ein Traum. Ja. Und ich habe das alles ausleben können und viel lernen können. Und in der Zeit habe ich dann entdeckt, dass es dass so das so was, was ich bisher gelernt habe dieses Ingenieurswissen wir, waren, wir haben uns ja auch Forstingenieure genannt <lacht> dass dieses technische Wissen diese Forsttechnik zwar mhm. wertvoll und wichtig und nicht schlecht ist aber trotzdem habe ich erlebt dass es neben der Technik noch einen anderen Bereich gibt der unglaubliche Werte beinhaltet die fürs Leben wichtig sind da drinnen in dem Teuer mhm. und ich habe sehr oft erzählt in meinen Vorträgen zum Beispiel sind da Geigenbauer gekommen, mhm. die nur mit der Intuition aus einer Million Bam den einzigen herausfinden, der geeignet ist für einen Geigenbau, und dann mit einem halben Kilo Holz so ein Wunderwerk machen. Hast du mit denen öfter geredet? Weißt du, wie ja. man Geige gebaut ist? Was? Was ja, das hat mich gute? total inspiriert. Also, ich bin. Ich bin da mitgegangen aus Neugierde,
2: ja.
1: weil Geigen, ein paar Holz verkaufen, das war ja für uns lächerlich. Wir waren nicht gewohnt, das Holz tausend Kubikmeter weiß zu vermarkten. Ja. Und ich bin aus Neugierde mitgegangen, weil da jemand gefragt haben. und habe das dann beobachtet. Und dann bauen die das und ich habe mir gedacht, mein Gott, was tun wir da? Wir sind nur masseorientiert, mhm. wir sind eigentlich nur, wir sind nur in so einem mechanistischen Denken. Und wir bewerten alles mit Geld, mhm. die orientieren sich aber nur an Qualität ein völlig anderes Denken, das aber was hervorbringt, was für das Leben, für die Menschheit bedeutungsvoll ist. Mhm. Und ich habe natürlich auch irgendwie schon vorbelastet, weil meine Großväter waren auch so Handwerker, die auch noch anders gedacht haben. Mhm. Bei denen ist es nicht um Cashflow gegangen, sondern mhm. um Qualität. Mhm. Das haben wir, wir haben ja heute unser Unternehmertum weitgehend da geändert, vor allem, wenn es Großkonzerne sind. Da geht es nur mehr um Shareholder Value und, 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 und Geld. Und, und das war dort eine andere Welt, die ich da erlebt habe. Wir sind ja in eine Situation geraten, in der nur mehr wertvoll ist, was mit Geld ausgedrückt werden kann. Und das ist fatal. Wir werden keine positiven Antworten auf die Fragen der Zeit finden, auf den Klimawandel, auf was weiß ich was, auf diese ganzen großen Fragen, auf die sozialen Fragen, wenn wir nicht unsere Einstellung ändern. Wenn wir nicht begreifen, dass, dass Saubere Wasser, die reine Luft, der gesunde Boden, ein intakter Wald, genauso viel wertvoll ist oder wertvoller ist, als wenn nur der Cashflow in der Bilanz seines Unternehmens. Hm. Wenn wir das nicht schnallen, wenn wir die Kurven nicht kratzen, dann wird der Homo sapiens auf diesem Planeten schlechte Karten haben. Und dann hat der Opa mir nur dazu so verrückte Sachen abverlangt. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Mondholz. Er hat gesagt: Wenn du arbeitest, musst du das beste Holz nehmen, du musst mit Mondholz arbeiten. Bleiben wir gleich beim Mondholz, wenn wir schon da sind. Das ist und, die, ja, die, und er sagt: sag Wie Mondholz? Sag, pass auf, die Arbeit ist die gleiche. Du musst das beste Material nehmen. Du musst es auch zur besten Zeit ernten, umschneiden. Dann sage ich: Warum? Sage ich: Ja, wirst du sehen. Und dann habe ich mir damals gedacht: ich, war, ich hätte das ja gelernt, ich bin ja ausgebildet. Ja. Ich habe nichts davon gelernt. Ja. Das kommt der mit der Esoterik daher. Ja. Und eines Tages habe ich, hab ich mir gedacht, der ja, ist ja wurscht, dann schneide ich es halt zu der Zeit um, die er mir vorgibt, weil die Arbeit ist wirklich die gleiche. Und dann hat er seinen Willen und ich habe meine Ruhe. Mhm. Dann haben wir haben die erste geschlagen auf der Gerlos. Mhm. Also, waren wir vom, vom Oberpinskau ins Ziller da oben. im Jänner bei abnehmendem Mond, da es kalt war und viel Schnee, haben wir da Holz gehackt. Und ich war dabei, die Holzknechte haben es umgeschnitten und ich habe jeden Baum markiert. Und dieser Vollmüll ist auf einem rausgefahren worden und gelagert worden. Hat es sich anders angefühlt für die Frage? Na, zunächst nicht. Mhm. Und das Holz ist dann im Frühjahr auch noch dort gelegen. Mhm. Und im Frühjahr kommt der Borkenkäfer. Und der Borkenkäfer sucht Stämme, die nicht mehr an der Wurzel hängen. Weil wenn der Baum an der Wurzel ist, wenn er verwurzelt ist, dann kann sich der gegen den Käfer wehren. Und der eine Bord verstopft, der sprichwörtlich das Maul mit Karz und der erstickt. Mhm. Aber wenn er keinen Nachschub, an Harz, einen an, an Stoffe aus dem Boden hat, kann der Käfer rein, kann sich, um sich verbreiten. Deswegen ist ein Holz, was in Rinde im Frühjahr im Wald liegt, immer gefährlich. Mhm. Und im Mai bin ich aufgefahren, weil es nach oben war in Rinde, weil mir halt, wie, so, wie es auf der Brauch ist, nicht zusammengekommen sind. Und langsam waren und habe mir Holz zugeschaut. Und da ist daneben... Ein zweites Holzlager gelegen, weil wie ich aufgehört habe am Da kommt die Holzknecht weitergehackt und das hat dann der Nachbar genommen. Mhm. Jetzt war da, ohne es zu wollen, ein Test, da waren sozusagen Mondholz und Nicht-Mondholz nebeneinander gelagert, Super. im selben Monat gehackt, vom, am selben Platz. Und dann ist der Käfer gekommen und ich konnte es nicht glauben, der ist ausnahmslos nur beim Nachbarn reingegangen. Ich nicht. ich bin doch nicht blöd. Dann bin ich mit der Hock hin und her und habe gesehen, ja. die sind die Bahrliche, die bauen sie überall nur da drüben. Bei mir nichts. Und dann habe ich das erste Mal begriffen, dass der Opa, der alte Mann, Dinge weiß, die ich in meiner ganzen Ausbildung nicht gelernt habe.
0: Carpe diem. Cappuccino. Wenn wir jetzt
2: schon bei Büchern sind, du hast jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, Strategien der Natur. Im Benevento Verlag auch. Ja. Das ist jetzt ganz frisch draußen noch, glaube ja, ich. Ja, das ist ganz neu erschienen, ja. Da geht
1: es um. Es geht eigentlich um diese zwei Welten. Mhm. Es geht darum, dass wir Menschen wirklich eine, eine Wahlmöglichkeit haben. Und die hat jeder. Das hat jetzt nichts mit Holz gebaut, allein zu tun. Ich kann sagen, ich gehe den Weg mit der Natur und gehe einen Weg, der das Leben fördert. Mein eigenes und auch das Leben der anderen. Ich erkenne, dass es wichtiger ist, meine Gesundheit. Auf meinen Körper schauen und auf meinen zweiten und dritten Körper schauen, nämlich auf die Mitwelt rund um mich. Ja dass ich so arbeite und handel, dass meine Dinge noch für die siebte Generation noch mehr gut sind. Und das klingt alles sehr theoretisch, das kann man aber wirklich praktisch im täglichen Leben so schön umsetzen. Ich finde den Ansatz schon total schön, weil ich das Gefühl habe,
2: es denkt ja jeder mal gerade bis zu seinem Lebensende maximal, wann überhaupt. Ja. Und was danach kommt, ist eigentlich egal. Also das von der anderen Seite anzugehen, ist ja schon mal... Ja und das Platz. Erstaunliche
1: ist aber das, dass das nicht nur jetzt eine, wie soll ich sagen, altruistisch ist, mhm wenn ich mich auf die hinter mir kümmere, auch mein Leben wird erfüllter. Mhm. Wenn ich nicht wie ein Zerstörer da herumfahre, mhm. sondern wie ein Bewahrer. Und die, die Hauptstrategie der Natur, ist es ja, das ist ja ein großer Irrtum, in dem, in dem unsere westliche Gesellschaft lebt. Wir glauben und haben das so gelernt, Darwin und, und, und diese falsche Auslegung von Darwin, Darwin selber hat sie gar nicht so erklärt, dass sozusagen der Erfolg gehört den fittesten und den, dem größten Egoisten. Mhm. Und das Selektionsmittel der Wahl ist der Kampf, das stimmt nicht. Sondern die wichtigste Strategie der Natur ist das Miteinander und die Kooperation. Im Wald draußen, das kann jeder Biologe nachweisen. Und wenn man nur mal bewusst darauf hinschaut, gibt es natürlich auch Kampf und Wettbewerb. Aber das wichtigste Mittel, das wichtigste Mittel zum Erfolg im Wald ist die Kooperation mit den anderen. Der Wald ist die Stätte des, der größten Kooperation und des Miteinanders. Ein Baum wächst im Wettbewerb so lange, bis er oben seine Krone ausgebildet hat. Wenn der mal seinen Raum hat für sich, also wenn er sozusagen seine Existenz abgesichert hat, wird der Wald sprichwörtlich brüderlicher wie alles andere, was wir kennen. Okay, das heißt, dann wird er auf einmal wahnsinnig kooperativ. Gegen kooperativ, sozial, empathisch. Das ist ja das Erstaunliche, wenn man sich mit dem Wald ganz wissenschaftlich betrachtet. Je älter der Wald wird... Desto weniger erkennst du dort ein Individuum. Das ist, da, 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 da beginnt ein vollkommen kollektives Handeln. Die stimmen sie immer ab, weil die Bäume genau wissen, eine Dürre, einen Sturm, eine, eine Trockenheit, wurscht, was Kim, ein Hochwasser. Diese, alle Herausforderungen des Lebens bewältigen wir besser gemeinsam wie einsam. Und das, was wir in der Wirtschaft predigen, dass du verdammt dazu bist, alle anderen, die das Ähnliche machen, als Mitbewerber zu sehen und bis an dein Lebensende bekämpfen musst, das ist grundfalsch. Mhm. Es ist grundfalsch, wenn wir in der Schule anfangen, die Kinder rein sitzen und sagen: Jetzt schauen wir, wer von euch der Beste ist. Wenn wir sozusagen gegeneinander ausspülen. Wir müssen vielmehr schauen, dass man mit den Kindern sagen: Am besten macht es, wenn ihr ein Team setzt, wenn ihr lernt, zusammenzuhalten, wenn ihr lernt, euch zu unterstützen. Das Beste ist, wenn ihr begreift, dass jeder etwas Besonderes gut kann. Jeder Mensch hat seine Talente. Mhm. Und das Beste ist, wenn jeder seine Talente optimal entwickeln kann mhm. und nicht seine Energie nutzt, den anderen zu unterdrücken und zu übervorteilen, sondern die Energie dazu nutzt, seine Talente zu entwickeln. Und das ist die Strategie der Natur. Und da kann man, wenn man, mal, wenn man dieses Denken, und das kann man richtig ganz einfach üben, dieses Denken, ist unglaublich bereichernd fürs Leben. Klingt voll schön, Ja, ja. Du bist einerseits
2: auch heute bei uns, weil äh, der neue Film von Erwin Wagenhofer in den Kinos startet, Bad Beautiful, wo du einer der Protagonisten bist. Und da geht es eigentlich auch ganz stark um, um ganzheitliches Denken. Wir mhm. alles sind miteinander verbunden. Ja? Mhm. Ist das so die, die Klammer, die drüber steht im ja. Film,
1: richtig? Ja.
2: Genau, der startet in den Kinos am 15. November. Was mir aufgefallen ist im Film, weil ich habe ihn schon gesehen vor... Äh, Baumstämme erzählen Geschichten. Also du weißt wie kommst, ja, wie Sherlock Holmes bist du vor dem Baumstamm gesessen ja.
1: und hast irgendwie dem sein Leben nacherzählt. Wie funktioniert das, wo hast du das gelernt? Das ist ganz einfach. Wenn du einen Baumstamm anschaust, oder an der Schnittfläche, siehst man seine Jahresringe. Und die Jahresringe eines Baumes sind sein Tagebuch. Da schreibt er sein Leben auf. Und der Baum schreibt das Leben nicht auf, damit er beim anderen eine Geschichte drucken kann oder was darstellen kann sondern völlig unbeeindruckt, was ist, wird dort festgehalten. Also da, diese Schnittfläche, die Stirnfläche eines Baumstammes ist der Bericht seines Lebens, unbeehrt und unbeeinflusst vom Wollen und, und, und Drängen oder so. Und da siehst du, sehr viel, wenn du da ein bisschen die einübst, kann man da unglaublich viel sehen. Zum Beispiel sieht man, wenn ein junger Baum zu lange vom, von den Großen bedrängt wurde und kein Licht kann und die alten und die nicht weichen wollen, wie der dahinhungert, ganz kleine Ringe, und dann siehst du den Tag, wo neben ihm der Große niederbricht. Mhm. Da feiert der die Party, weil der <lacht> braucht Licht für die Photosynthese. Und da siehst du, plötzlich kommt dieser, das ist, kommt dieser Sprung, wo er loswächst und wo es richtig losgeht. Das heißt, dann werden die Ringe auch werden breit, die Ringe oder? plötzlich viel breiter. Ah, okay. Oder du siehst, wann, wann sich im Boden was bewegt hat. Es kann passieren, dass man was nachgibt, was weg, was rutschig wird. Oder wenn Stürme plötzlich immer von einer Seite kommen. Weil dann baut er Stützholz, dann stützt er sie ab. Du siehst seine ganze, sein ganzes Bestreben, ein Leben lang. Du siehst auch, wo er Krankheiten gehabt hat. Das kann man alles ablesen. Mhm. Also, das ist, das ist, das Holz ist eben kein Material wie ein Kunststoff. Das der Mensch leblos in der, in der Küche der Chemie formt und dann in, in irgendwo synthetisch herstellt. Das Holz ist ein Material, dem immer das ganze Leben innewohnt. Das ist ja einer der Gründe, warum ein Haus oder ein Gegenstand aus Holz auf uns Menschen, auf unsere Seele ganz anders wirkt. Mhm. Und das ist ja einer der Gründe für dieses große Phänomen, dass Physiologen, dass, dass, dass Mediziner messen können, in deinem Körper passiert was Positives, was Gesundheitsförderndes, wenn du ins Holz hineingehst. Mhm. Was nicht passiert, wenn du in Beton oder in, in, in herkömmliche, synthetische, von Menschen gemachte Materialien gehst.
0: Carpe diem.
1: Cappuccino. Wir waren bei der Frage, was können wir von Bäumen lernen? Die Wälder der Erde sind ja die größten Materialproduzenten und, und Beweger, da ist ja unglaubliche Logistik. Wenn wir Menschen in der Bauwirtschaft so viel Material bewegen, dann sehen wir an, an, an wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Bauwirtschaft weltweit der größte Verursacher von Müll ist. Niemand verursacht mehr Tonnen Müllabfall wie die Bauwirtschaft. Klar, weil die am meisten Material bewegen. Der Wald bewegt ähnlich viel Material, kennt aber das Wort Abfall gar nicht. Der löst es viel genialer. Der organisiert es das so, dass die kleinste Tannennadel, die runterfällt, für die nächste Ameise wertvoller Baustoff ist, dass alles in Kaskaden wiederverwendet wird und wieder und wieder und wieder. Und wenn es gar nicht mehr geht, wird wieder Boden draus gemacht, wächst der nächste Baum. Das heißt Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfwirtschaft. Mhm. Das lernen wir von Bäumen. Mhm. Dann lernen wir von Bäumen, dass sich die nicht abhängig machen. Die versuchen so dezentral wie möglich und so unabhängig wie möglich zu agieren. Jeder Baum hat sein eigenes Kraftwerk, der hält die Blätter und Nadeln zur Sonne. Der denkt nicht dran, dass er sich ins, ans Energienetz von einem Energiemulti reinhängt. Das war unser großes Vorbild. Und deswegen haben wir begonnen, mit Vollholz Häuser zu bauen, die hundertprozentig energieautark sind oder sein können. Und das lernt man vom Baum. Weil die Natur hat nachher noch was. Zeig uns noch was. Wenn es dir gelingt, unabhängig zu sein, dann kriegst du eine ganz andere Position im Leben dann verlässt du nämlich jede Angst. Dann gehst du vom Mangel in die Fülle. Wer unabhängig ist, hat Arbeit genug. Und wer Arbeit genug hat, hat keine Angst. Der geht in die Fülle. Und du,
2: du sagst im Film But Beautiful auch, ähm, dass Bäume miteinander kommunizieren.
1: Wie kann man sich das jetzt ja, sagen? Ja, natürlich. Aber die, die reden ja jetzt. Die echt. reden miteinander, so wie wir zwei. Ja, aber anders. Aber, aber die reden genau gleich, die müssen, die müssen sich ja austauschen. Weil wenn eine Katastrophe kommt oder wenn irgendein Problem kommt, müssen die ja sagen, jetzt machst du das und ich das. Und wir gehen mal, Die müssen sich ja abstimmen. Mhm. Das tun sie auch. Äh, der einzige Grund, warum das für uns komisch klingt, ist, weil wir diese Sprache nicht verstehen. Weil sie, anders, weil sie andere Vokabeln, einen anderen Code verwenden. Ja. Und die reden... Die Biochemie hat ja da in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich viel erforschen können. Und die Biologie. Wir wissen heute, dass eine große Sprache der Bäume sind Duftmoleküle. Und eine andere große Informationsquelle, ob die jetzt wichtiger ist oder weniger, aber die Bäume verlassen sich eben nicht nur auf einen Datenfluss. Das nächste ist das Internet des Waldes, wie ich immer sage, WWW. Kommt ja nicht, kommt ja davon, Wood Wide Web. Das Internet des Waldes ist die Pilzfadenstruktur im Waldboden.
2: Wenn wir jetzt den Wald als noch von der gesundheitlichen Seite anschauen, was passiert mit uns im Wald, wenn wir einen Waldspaziergang machen?
1: Das ist ja, wenn du im Wald bist, ist es ja nicht so, du bist im Wald. Das ist ja schon falsch. Mhm. Wenn ich im Wald bin, bin ich der Wald, da bin ich Teil davon. Das ist nicht so, dass da der Wald ist und ich, und das sind zwei getrennte, ja. zwei völlig getrennte Lebenswelten oder, oder, oder Individuen. Ja. Überhaupt nicht. Und im Wald das geht ja schon, wenn ich mit dem ersten Atemzug. Ich atme die Luft ein, die aus dem Baum rauskommt, mhm. zumindest Teile davon, und dann atme ich aus und das nimmt sofort der Baum wieder aus. Wir sind da vollkommen verbunden. Das Nächste ist, da gibt es ja diese berühmten Forschungen, ist ja viel publiziert worden, darf dass zum Beispiel die die, die Radikalen, also diese freien Radikalen und, 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 und. In, in meinem Körper das Immunsystem sich total verändert. Wenn ich im Wald bin, ist der Körper wesentlich besser in der Lage, Krebszellen zu entfernen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn ich in der Stadt bin und gestresst irgendwo zwischen Bildschirm und Betonwand sitze, das ist erwiesen. Ja mhm. Also der Wald interagiert mit mir auf vielfältigste Weise. Es gibt sicher noch viele Orten der Schwingung, der elektrostatischen Ladung, der Luftionen. Also da wird, das ist so ein, das ist so ein Konzert, das zusammenwirkt. Das, da bin ich ganz sicher, nur zu kleinen Teilen bis heute erforscht ist. Das, ja. Und trotzdem ist das, was man wissen schon so faszinierend.
2: An welchem Baum sollte man auf keinen Fall vorbeigehen? Gibt es so etwas wie einen Wunderbaum?
1: Ja. Und Superhero und, unter den Bäumen? Ja den hat jeder Mensch und den muss er selbst spüren. Mhm. Es hat natürlich jeder Baum seine Qualität. Man brauchte nur denken, dass Bäume völlig verschiedene Fähigkeiten haben. Eine Erle hat die Fähigkeit, in stehendem, schon fauligen Wasser zu stehen und es wegzupumpen, Tropfen zu legen, umzuwandeln. Das ist ja ganz was anderes, als wenn man eine Kiefer nimmt, die auf dem größten, kargsten, Dürre Trockenboden vegetieren kann, wo die Erle schon hundertmal verdurstet und verreckt ist. Und jetzt Allein deshalb schon haben diese zwei Bäume ganz andere Qualitäten. Yeah. Also jeder Baum hat allein schon durch sein Lebenskonzept, durch seine Formensprache, durch seine chemischen, total verschiedenen Inhaltsstoffe, die haben ja zum Teil ganz andere Konzepte, wie sie mit ätherischen Ölen, mit Harzen, mit Gerbsäuren, mit Säuren überhaupt umgehen. In Bäumen gibt es ja so viel. Ja. Schau, wenn ich, wenn, wenn ich Fieber habe, ich, hab ich, ich gehe nicht in die Apotheken. Wenn man das Fieber zu hoch wird, dann gehe ich raus. Ich hab von Baum ein paar Weiden. In den Weiden ist das Aspirin-Säure, also der Wirkstoff von Aspirin. Ja, genau. genau. Ist, der, ist dieser Wirkstoff, den hab ich in der Weiden. Wenn, wenn ich mein Fieber senken will, wenn ich sage, jetzt rechts, jetzt geht's zweitauf, mhm. dann trinke ich einen Weidenrindentee, äh, aus der Rinde einen Tee machen, und Fieber ist weg. Also in jedem Baum ist was anders. Mhm. Und deshalb gibt es natürlich für, jede, für jeden Zeitpunkt, für jede Lebensphase und für jeden Menschen individuell den Hero.
2: Spannend. Das heißt, das ist ein Superhelden-Team in Wald. Jeder hat eine andere Fähigkeit. Genau. Und je nachdem musst
1: du dich halt die dann aufsuchen, die Bäume. Und da schließt sich ja wieder der Kreis. Mhm. Das ist ja die große Botschaft des Waldes. Es geht nicht darum, dass man den Egoismus vorne und einer der Beste ist. Das führt in die Irre. Mhm. Es geht darum, dass wir erkennen... Dass die Vielfalt das Leben trägt, dass das Teamspiel, die Kooperation das Leben trägt. Mhm. Darum geht's. Und das hast du wiederum gelernt,
2: wie es damals einsamer Förster war im
1: ja. Kavendelgebiet. Das sind schon ja. das Genaue. Ja, das war sicher ein Vorteil. War sicher eine gute Zeit. Die Stille ist selber gut, wenn man was entwickeln will.
2: Wenn du jetzt eine Message, an WhatsApp oder was auch immer an, an dein jüngeres Ich schicken könntest, welches Datum würdest du wählen und
1: was würde da drin stehen? <lacht> Eine gute Frage also spontan folgt mir ein, folge deinem Herzen Herz vor Kopf schön ja, Erwin, du warst dein
2: ganzes Leben lang am Holzweg und bist echt gut damit gefahren ja. <lacht> <lacht> vielen lieben Dank für das
0: Gespräch und, und, und alles, alles Gute für dich Zukunft. Dir hat unser KPDM Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem Baumexperten, Erfinder und Unternehmer Erwin Thoma auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.